0: Hello, hello Comment vas-tu aujourd'hui Je suis à nouveau super contente de partir marcher avec toi. En réalité, euh, ce matin, je, je débordais d'inspiration. J'étais là, oh, mais je dois tellement te parler de ça et de ça et de ça. En particulier parce que j'ai eu une amie qui est venue, euh, venue euh, d'abord juste euh, bosser deux heures et puis finalement, euh, ben, ça s'est éternisé, on a refait le monde. et Il y a tellement de sujets qu'on a abordés que du coup... Euh, voilà j'ai plein d'inspirations et euh, et je suis tellement contente de pouvoir de nouveau euh, m'octroyer euh, cette heure ou même ces deux heures je ne sais pas euh, dans euh, dans mon flow en fait parce que clairement euh, bah moi ça me ça me nourrit aussi directement euh, de faire ça euh, et donc euh, et encore plus évidemment quand tu me partages tes retours ça c'est vraiment euh, ça c'est la cerise sur le gâteau quoi donc aujourd'hui je voulais euh, te parler euh, du regard des autres. Ben bah oui, euh, ce n'est pas un sujet euh, innovant, hein, euh, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que euh, c'est un peu le mal du siècle, comme tu le sais. Euh, on est très, très, très fort conditionné par ça. Euh, tous nos choix sont drivés euh, en fonction de ça. Et c'est quelque chose qui nous limite énormément. Quoi. Je dirais euh, c'est un peu l'obstacle numéro un euh, face à, à la, au fait de vivre notre vie de rêve ou non et euh, et euh, même si t'as sans doute déjà entendu euh, plein de séminaires à ce sujet ou que ont même fait des ateliers ou que ce soit en estime de soi confiance en soi euh, se libérer du regard des autres etc je pense que ça vaut la peine de taper un peu sur le clou et puis peut-être que ma manière d'aborder les choses va va te faire euh, voilà va t'apporter quelque chose de plus ou de différent ou ou euh, voilà ben bah, Laisse-moi euh, laisse essayer, en tout cas, OK <rire> Donc, par où commencer Ben bah, Déjà, le regard des autres. Le regard des autres, comme je te le disais, euh, c'est celui qui conditionne notre manière de, de behave, de, de se comporter. Et donc, euh, quand on prend, par exemple, quelqu'un de timide, quelqu'un de timide, bah, lui, c'est un peu euh, la version euh, extrapolée du... du euh, du, de ce fléau, tu vois. Parce que, euh, justement, cette, cette personne euh, qui, qui se, se qualifie comme timide va en effet avoir un comportement très effacé, ne va pas, euh, ne va pas beaucoup prendre la parole et, euh, et, et va donc euh, laisser les autres confirmer cette qualification de « tu es timide ». Bam Étiquette, et voilà. Euh, ça fait partie de ta personnalité. En fait, non. Euh, on n'est pas timide on n'est pas plus ou moins timide ça dépend juste de euh, à quel point est-ce que on se soucie euh, du regard des autres il y a des personnes euh, qui euh, se croient timides et qui pourtant euh, s'ils travaillent vraiment sur ce sujet là, deviennent après des personnes ultra extraverties si pas des grands conférenciers devant plusieurs milliers de personnes, je pense à David Laroche etc. Donc la timidité euh... C'est pas un trait de personnalité et, euh, et c'est la manifestation la conséquence de ce fléau ensuite tu as aussi euh, le syndrome de l'imposteur ben, le syndrome de l'imposteur c'est exactement pareil sauf que euh, généralement c'est euh, plus pour les entrepreneurs et encore parce que comme on a vu dans le podcast sur reconnaître sa valeur euh, être un imposteur ça peut vraiment être à tout niveau enfin avoir le sentiment d'être un imposteur, ça peut aussi être euh, au niveau euh, ben de quand tu es un employé ou, euh, ou même quand, euh, quand tu es un ami euh, et que tu donnes des conseils. Tu peux avoir parfois la sensation d'être illégitime dans ce que tu vas dire ou faire. Et, euh, et de nouveau, donc, ça, euh, c'est euh, la peur en fait euh, de décevoir, la peur de mal faire. La peur, donc, d'être rejeté d'être jugé et donc la peur du regard des autres. OK Si euh, les autres n'existaient pas, ce syndrome n'existerait pas non plus. Et euh, ben, la conséquence de ça, c'est qu'on a tendance à vouloir euh, se rassurer, et donc, euh, par exemple, se surformer. Hein, « euh, Ah, mais je dois encore faire telle formation et telle formation, je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez, euh, je dois en savoir plus, etc. » avant de vraiment pouvoir euh, revendiquer Ma place, mais le problème c'est que on n'est jamais prêt, on n'est jamais prêt et du coup bah, c'est les autres qui eux s'en foutent un peu plus qui prennent notre place alors que si ça se trouve, on aurait fait un bien meilleur taf ou on aurait donné un bien meilleur conseil ou que sais je mais euh, voilà qui qui part à la chasse perd sa place ensuite euh, si je prends le, la dimension du couple ben Là, je parle plutôt aux filles, mais se montrer sexy devant son copain. Est-ce que, tu vois, quand on dit non, mais je suis plutôt prude, je suis plutôt frigide, je suis plutôt pudique. Ah, intéressant. Est-ce qu'on est vraiment pudique ou est-ce que en fait, euh, bah, on a peur de nouveau euh, de pas être assez, pas être assez sexy, euh, de montrer ses rondeurs euh, et de de peut-être décevoir son copain qui disent ah oh, putain c'est tout. Ah oh, mon dieu l'enfer quoi. Et ce qui est dingue, c'est que tout ce dialogue intérieur, il se passe exclusivement dans notre tête. Parce qu'évidemment que notre chéri, euh, il nous aime, et que la seule chose qu'il veut voir, c'est justement qu'on soit décomplexé, qu'on ait confiance en nous, et qu'on s'amuse. Et que, enfin, c'est ça qui rend la chose la plus sexy. C'est de voir la personne en face de toi qui a confiance en elle, et euh, qui veuille en plus te, te, te faire plaisir, ou se faire plaisir, voilà, généralement, c'est ça. Ils sont concentrés sur le fait de, bah moi, plus t'as du plaisir, plus t'es bien, et plus t'es attirante, et, et plus moi, je me sens bien aussi. Et donc, euh, donc voilà, moi, euh, voilà je 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 ne fais pas exception à cette règle. Le nombre de fois où je vais pas mettre de la lingerie fine, etc. Parce que j'étais là, mais pff, je suis pas euh, une de ces nanas qu'on voit dans les magazines, donc je ne peux pas mettre ça. <rire> Et euh, bah, c'est dommage en fait parce que on rate plein d'opportunités pour euh, pour faire évoluer son couple et, euh, et justement euh, se mettre à nu et ici au sens euh, littéral bah, ça permet de renforcer de renforcer euh, le, la complicité et la confiance en l'autre justement la confiance dans le fait que bah, il va pas euh, me juger ou me qualifier de ceci ou cela. Donc voilà, de nouveau, hein, euh, euh, ce côté pudique qui est euh, étroitement lié euh, à la peur du regard des autres. Il euh, y a aussi, euh, lorsqu'on chante ou lorsqu'on danse, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais euh, quand tu sors en boîte, bon alors là, avec le, le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais euh, en général, enfin rappelle-toi avant, euh, est-ce que tu as déjà vu des gens qui dansaient au milieu de la piste à 100 fois, complètement et à se déchaîner, enfin genre euh, incroyable et je sais pas ce que toi t'en as trouvé, mais moi j'ai trouvé ça tellement inspirant. Ces personnes complètement décomplexées qui peut-être dansent en fait super mal, hein, un peu comme Phoebe dans Friends quand elle court, quoi, et euh, et qui sont là juste en train de kiffer leur vie et de dire bonne journée au regard des autres. Waouh, ça fait du bien, on se sent léger, enfin. C'est un truc de fou et c'est ultra inspirant parce que du coup, on dit, bah, si il ou elle se le permet, pourquoi est-ce que je ne me le permets pas, etc. Et en fait, euh, pas seulement euh, que elle se permet, cette personne se permet ça et du coup, euh, voilà, mais en plus de ça, c'est là que tu révèles aussi ton potentiel. Allez, je ne sais pas si tu as déjà chanté seule chez toi euh, sans qu'il y ait personne. Ben, C'est tout à fait différent que euh, quand tu es en karaoké, devant tes potes, etc. Tu vas beaucoup moins te brider euh, et donc tu vas vraiment utiliser euh, tout ton coffre, euh, tu vas tester des trucs. Euh, bon, ok, ce ne sera, sera pas 100% juste, etc. Mais en tout cas, tu vas euh, non seulement prendre un plaisir inouï, mais en plus de ça, tu vas développer, euh, développer tes, tes compétences parce que mais c'est à travers l'exercice le, aussi qu'on qu'on s'améliore alors que ouais si tu si tu chantes devant d'autres personnes hop il y a comme un voile puis ta voix elle tremble puis euh, t'es genre t'es à 60% euh, de ton potentiel tu sais genre euh, tu tu play small quoi tu vas pas aller chanter euh, with all your heart et ça m'amène aussi au euh, aux drogues tu sais quand on prend de l'MD euh, Typiquement, ouais, euh, ouais, typiquement de l'MD, tu sais, la, la drogue de, de l'amour, quoi. En une fois, tu aimes tout le monde, en une fois, euh, tu, tu te désinhibes, tu prends tout le monde dans tes bras, tu danses exactement comme tu veux danser, tu chantes comme tu veux chanter. Eh bien, c'est un truc de fou. En fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça, euh, ça kill le, le, la peur du regard des autres. En une fois, tu considères que tout le monde est bienveillant, que tout le monde s'aime, et, euh, et c'est ce bonheur-là qui est complètement euphorique et qui fait que bah, on en reprend, quoi. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Si on veut euh, vivre de manière décomplexée, libre et euh, spontanée et, euh, et, et heureux, bah, euh, c'est une décision à prendre en fait. C'est euh, pourquoi est-ce que je ne verrais pas la vie sous cet angle-là, mais aussi quand je suis, euh, euh, comment dire, euh, sans euh, en n'étant pas sous influence. Et donc, comment est-ce que tu peux changer euh, cet état d'esprit bah, Premièrement, premier enseignement, c'est euh, le jugement parce que le, le jugement il existe hein je veux dire c'est pas euh, c'est pas une invention mais le jugement que quelqu'un va porter sur quelqu'un d'autre savais-tu que en fait ça en dit beaucoup plus sur qui elle est elle donc la personne qui juge que sur l'autre personne pourquoi parce que par exemple si on prend un film ok ben les deux personnes deux personnes différentes qui ont vu ce film et qui sortent du cinéma il y en a un ou une qui va avoir des larmes aux yeux, genre « Oh putain, ça m'a trop touchée, etc. » et l'autre qui va dire « bah pff, Franchement, c'est de la merde, etc. » Bon, c'était le même film, quoi. Donc, en fait, c'est vis-à-vis de leur background, vis-à-vis -vis de ce que eux trouvent important, là où ils mettent leur focus. Tu vois, qu les, les, tu, tu connais sûrement des gens qui voient tout en noir qui se focalise que sur ce qui ne va pas, etc. Ben, C'est exactement pareil. Cette personne qui n'a pas aimé ce film, alors peut-être que c'était un averse, hein, je ne dis pas, mais euh, aura peut-être tendance à, à voir les choses plus en noir et peut-être même à avoir besoin en fait, de critiquer, par exemple, les autres pour se sentir mieux, pour se valoriser, tu vois. C'est un, une technique typique de l'ego, hein, tu connais bien. C'est voilà, je je critique et je rabaisse les autres pour pour moi me sentir mieux parce que quand je me compare aux autres, je me dis bah finalement je suis pas si mal. Et c'est dommage, c'est très dommage enfin les personnes qui critiquent euh, tout de suite j'ai beaucoup de compassion pour elles parce que je me dis bah c'est que ta vie elle doit pas être euh, elle doit pas être super grandiose pour l'instant euh, et euh, et tu as besoin de ça en fait pour te sentir OK quoi. Alors euh, du coup, tu vois, c'est important aussi de, de s'entourer de personnes qui sont un peu plus euh, comment dire euh, éveillées euh, ou euh, ou évoluées parce que je sais plus d'où ça vient, mais il y a un dicton qui dit que les petites gens parlent des gens, les gens parlent des faits et les grands esprits parlent d'idées. Et euh, je trouve ça je trouve ça très parlant en fait. Quel, quel genre de personne est-ce qu'on voudrait être Est-ce qu'on veut être ces petites gens, ces petites commères qui ont besoin de parler des autres Alors qu'en fait, putain, on s'en branle. Ou alors, est-ce qu'on va parler des faits Genre, ah oui, t'as vu à la télé, et ceci, ah oui, c'est quand même grave. Hein. Tu vois, en, en mode spectateur, euh, léthargique, en mode, ouais, c'est ça c'est dramatique. Hein. Ouais, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux <rire> Ça, c'est très marrant aussi. Quand je vais chez le coiffeur, c'est toujours incroyable ce qu'on a euh, comme panel. Ou alors tu as les grands esprits qui, eux, parlent d'idéologie, refont le monde, euh, sont pleins de... C'est pas mauvais d'avoir des idéaux, tu vois. Euh, on, on, peut, on peut tout à fait avoir des idéaux sans jamais les atteindre. Le but, c'est que ça donne un, un peu un cap et qu'on ait envie de, de tendre vers cet idéal en passant à l'action. Et euh, Dieu ou l'univers récompense toujours ceux qui passent à l'action. Toujours. Donc, ça c'est pour, euh, pour l'enseignement. Donc en fait, le, le jugement, le regard des autres est complètement euh, non-pertinent. Tiens, en parlant de non-pertinent, ça c'est quand même une parenthèse que j'ai envie de, de mettre dans ce podcast. As-tu vu qu'il euh, y a très peu de temps maintenant sur Facebook, tu peux euh, coter les commentaires sous un post en fonction de leur pertinence. C'est-à-dire, tu peux mettre ah oui, ce, ce commentaire-là est pertinent, celui-ci, celui euh, je ne mets pas qu'il est pertinent, vu qu'il ne l'est pas trop, etc. Mais enfin, quoi C'est quoi, au nom de qui et de quoi, est-ce que tu peux dire qu'une opinion est pertinente ou non Enfin, je veux dire, là, on entre vraiment, vraiment dans les, 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 les petites gens ou les gens qui jugent et qui disent, oui, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Enfin, c'est terrible, quoi Et du coup, ça va renforcer encore plus. La peur du regard des autres quand quelqu'un va vouloir émettre son opinion, parce qu'elle va se dire Oh, j'espère que les gens vont trouver ça pertinent. Enfin, exprime-toi, c'est ça être libre. Exprime-toi et peu importe si c'est pertinent ou non, euh, tu, es, tu es libre de, de revendiquer ta place. Ne sois pas timide, ok Ne sois pas pudique et dis ce que tu as envie de dire. Et, ça, ça, et on va l'accueillir à bras ouverts, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment... Je comprends, hein. Facebook se dit, bah oui, euh, quand il y a une chiée de commentaires, comment est-ce que les gens peuvent vraiment trouver euh, euh, la qualité dans ce qu'ils recherchent dans les commentaires Ah, ben, c'est quoi On va mettre euh, un émoticône en plus. Déjà que tu peux réagir avec des cœurs et des et des rires et des, et des pouces, ben maintenant, tu peux dire si c'est pertinent ou pas pertinent. Waouh Mais où va le monde, quoi C'est dingue Enfin, bref. Là, de nouveau, je enfin voilà c'était la petite parenthèse je, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses mais bon soit euh, et donc en fait j'aimerais donc vraiment bien que, que tu que tu, euh, que tu intègres cette notion de, de, de regard des autres en fait euh, mais bonne journée bonne journée au regard des autres je veux dire euh, ces autres sont des êtres humains comme toi et moi et, euh, et tout ce qu'ils vont projeter sur euh, un fait ou une personne, etc., en particulier lorsqu'ils critiquent, ce n'est que le reflet de leur état intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est comme ça qu'un des quatre accords Toltec, d'ailleurs, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, je, personnellement, je m'efforce à ne, ne jamais critiquer parce que... Voilà, euh, bien sûr, il y a des choses qui vont me plaire, des choses qui vont moins me parler, etc. Mais je vais toujours me focaliser sur le positif. Pas pour faire la sainte, mais parce que je sais que c'est pour, euh, pour muscler, en fait, euh, mon cerveau de la bonne manière. De nouveau, neuroplasticité, focus sur le positif. Qu qu'est-ce qu que cette personne, bien qu'elle est pleine de défauts, etc., qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre euh, Où, où, où a-t-elle... Ou a-t-elle quelque chose à m'enseigner Enfin, j'en sais rien. Euh, et puis, elle a sûrement des, elle a sûrement des, des, des qualités. tu vois, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, est est un peu euh, meurtri et donc a besoin de rabaisser les gens. Ben très bien. Comment est-ce que je vais pouvoir euh, parler de ça euh, Parce que si ça touche une valeur haute, évidemment, je vais je vais avoir envie de défendre. Donc, je vais pas m'écraser non plus, tu vois. Il s'agit d'être authentique. Mais alors, à ce moment-là, ok, comment est-ce que je vais euh, aborder ce sujet euh, euh, avec la communication non-violente. Je t'ai déjà dit, on verra ça dans un prochain podcast. Anyway, donc le regard des autres, bonne journée. Et en fait, si ce n'était pas bonne journée, ça, ça aurait été quoi les conséquences Mais écoute, tous ceux, tous ceux, qui aujourd'hui sont des stars, qui sont aujourd'hui reconnus, etc., ils ont, mais presque tous, si pas tous, un jour vécu un gros bide. Un gros bide. Où ils ont été la cible, justement, des petites gens qui avaient be besoin de parler des gens. Parce qu'évidemment, quand tu t'exposes, bah ouais, c'est euh, du gâteau. C'est comme ça qu'existe cette euh, sur 7 Paris Match, euh, tati, tata et, et, euh, et tous les paparadis. C'est OK, donnez-nous euh, de la matière qu'on puisse critiquer et mettre une opinion. Et donnez-nous des interviews qu'on puisse dire si c'est pertinent ou non, tu vois. <rire> OK. Donc, euh, Angèle, tu sais que Angèle, quand elle a fait, pour la première fois, elle a fait la première partie de Damso, elle s'est tapée un de ses bides. Mais genre, on l'a huée, on, on lui a demandé de... Enfin, on voulait qu'elle parte de la scène, quoi. Et euh, donc, si elle s'était arrêtée à ça, ben, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Charles Navour, exactement pareil. Genre, mec, euh, t'as rien d'extraordinaire. Marilyn Monroe, ton physique est beaucoup trop banal pour faire du cinéma. Justine Hénin, mais t'es une petite croquette, comment est-ce que tu vas euh, vaincre Serena Williams euh, Michael Jordan, qui s'est tapé pas combien de refus euh, avant d'avoir un oui et avant de devenir euh, bah, la star mondiale du basket. Donc, voilà, j'ai envie de dire euh, eux, eux ils sont vraiment inspirants parce que eux le regard des autres, évidemment, euh, ils, ils en ont bouffé, mais euh, matin, midi et soir, quoi. Et si eux ils avaient laissé dicter leur vie par les autres, en mode, bah ouais, vous avez raison, en effet, je suis timide, en effet, je suis pas assez, en effet, je suis... si je... Non, mais vous avez raison, en fait, ça ne sert à rien, je vais, je vais abandonner, je vais abandonner. Et ça, c'est euh, triste, parce qu'en fait, l'échec n'existe pas, sauf si on abandonne. Mais si on se fixe un rêve en tête, un objectif en tête, peu importe les déboires, peu importe les critiques, etc. Si on lâche rien, à The End of the Day, je suis persuadée que euh, on va réussir. C'est comme si la vie elle te challengeait en mode bon, en, euh, le veux-tu vraiment, tu vois Le veux-tu vraiment et Es-tu vraiment ancré et as-tu suffisamment confiance en toi et dans la vie que pour faire le nécessaire, pour euh, pour évoluer et surtout être libre Libre de faire, de dire ce que tu veux et d'être qui tu es. Parce que finalement, et ça c'est ma petite conclusion, de toute façon, peu importe ce que tu fais ou qui tu prétends être, de toute façon, il y aura 30% qui va kiffer, 30% qui n'aimera pas du tout et 30% qui sera indifférent. Donc, quitte à ne pas être aimé, est-ce que tu préfères ne pas être aimé pour quelque chose que tu n'es pas ou quelque chose que tu es Et au final, hein, encore mieux que ça, c'est qu'au final, tout le monde s'en fout. <rire> on pense tellement qu'on est au centre de l'attention, qu'on est le nombril de la Terre, mais on n'est rien, on est une toute petite poussière particule de l'univers et et tout le monde s'en fout, je veux dire, tu postes un truc sur Insta, ils le voient, ils, ont un, ils émettent un jugement, tu vois, dans leur tête, genre un, si, un, ça, peu importe, ça dépend de leur monde intérieur. Et ensuite, they move on, they, ils continuent leur journée, quoi. Donc franchement, pour moi, le regard des autres, c'est... Euh... Ouais, c'est l'obstacle numéro un, parce qu'en effet, euh, notre ego a une croûte bleue du rejet, parce qu'en effet, si tu... Si tu es rejeté du troupeau, tu as, as de plus grandes chances de, de te faire bouffer ou de mourir de faim, etc. Mais, euh, mais notre partie évoluée, euh, elle doit pouvoir euh, faire la part des choses et se dire Mais en fait, ça, ça me concerne pas, en fait. Donc voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. Euh, et euh, et n'hésite pas donc. Euh, à le partager euh, autour de toi si tu connais des personnes qui, euh, qui souffrent encore de, de ce fléau. Euh, je pense que ouais, ça vaut vraiment la peine de, de faire du ramdam euh, là-dessus parce, euh, parce que ça nous permettra d'être euh, plus libres, plus authentiques et plus heureux. Voilà, n'hésite pas aussi à, à me suivre sur Instagram si ce n'est si pas déjà fait parce que je vais, euh, je vais poster peut-être d'autres choses, d'autres formes, formes de contenu. Euh, et j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle... Euh, « Be Your Coach Community », où je pense à organiser des, euh, des espèces de live masterclass où on peut davantage connecter ensemble, euh, échanger sur des sujets qu'on aura prédéfinis à l'avance. Et je pense que ça peut vraiment être chouette parce que mine de rien, euh, moi, j'adore les échanges comme, comme hier quand ma pote est venue. Euh, je trouve ça tellement euh, riche et euh, je crois profondément à l'intelligence collective et au partage d'expériences. Et du coup, euh, ça me ferait vraiment plaisir bah, d'apprendre à se connaître plus et euh, et à connecter, euh, à connecter voilà sur euh, sur ces différentes plateformes. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.